0: Hej och välkomna! Hallå! De snackar alkohol, avsnitt fyra. Det är fredag, vi är glada, det är nytt avsnitt, taggade.
1: Ja, det ska bli roligt.
0: Ja, men ska det väl. De snackar alkohol, podden där vi pratar nyheter och lite smått och gott inom alkoholhaltiga jag drycker. Jag heter Marcus och med mig så har jag en vapendragare vid namn av Viktor. Hur är läget?
1: Det är bra. Hur är det själv?
0: Jo då, det är fint. Ja, nu mår man bra. <laughs> jag klagar inte. Det
1: är så det ska vara.
0: Ja, vad har du gjort senaste veckan? Nej, var
1: ner en sväng till Tyskland med jobbet. Och där finns som vanligt lite gott att dricka.
0: Ja, de har ju det. De är ja, duktiga. Jag
1: var med duktiga på det. Sen var det väl inget speciellt som, som är värt att ta upp så, skulle jag säga. Det var det roliga som vi pratade om innan vi började podden nu, att jag och min kollega hade slut på öl, så vi beställde en varsin öl. Sen kom det in en till öl, bara att den var ju typ dubbelt så stor som den vi hade. Så då satt man där med två stora öl och kände sig lite övermastig
0: i deras problemet med Tysklands seglar börjar komma in <laughs> till borden. Då, då har man att göra. Ja, lite så. Ja, själv då. Jag har väl jag har väl inte gjort något så jättespeciellt, men i dryckesväg så har jag faktiskt druckit lite roliga saker i alla fall. Jag druckit lite Moët Chandon. Moët Chandon? Mm, det är inte fel. Deras vanliga Imperial bara. Men det är gott. Det är champagne alltså för för den som inte vet. Och så drack jag faktiskt en mackmyra. En Mac- 15-årig mackmyra. Som hade legat på privatfat. Ganska stort privatfat. 200 liters fat. Som min far hade fått in. Så jag fick prova honom. Ja men det var kul. För det är nog den äldsta svenska whisky jag har druckit hittills tror jag. Som har varit åldersprecent på det sättet. Och det var... Men bara bra, alltså den, den var svår Den stack väl inte ut på något speciellt sätt Alltså det var ingen sån där Jag menar som, som, De egentliga smakprofilen jag gillar jag Gillar ju typ Kill Karen Och Whisky som liksom har något typ av sting Lite kryddigt sådär Och det var den inte, utan den var, den, men den var väldigt balanserad Och bra, helt enkelt En rund bra whisky som jag tror att det är ot- Väldigt många skulle verkligen tycka om den Det är kul och den hade väl legat på eh, amerikansk ek, tror jag. Bourbon. Eh, bourbonfat. Slutlagringen är jag lite osäker på för att jag liksom fick inte riktigt till fram eh, information om det heller. Men eh, det var lite färskgröna äpplen, päron-typ, eh, vaniljtoner. Allt som allt så måste jag väl ändå verkligen höja glaset för. För McMeer i det här fallet då. Även om det var ett privat fat, men... Eh, Nej, men riktigt bra. Alltså. Jag tror, hade man provat den här whiskyn på en blindprovning exempelvis med skotsk whisky och liksom etablerade skotska whiskys, då hade det varit svårt att skilja den. Så pass bra var den ändå ska vi säga. Svensk whisky när bara bli så här gammal som den har blivit nu. Det är ju nu man den kommer in i de kriterierna också som man faktiskt kan ställa dem emot skotsk whisky. För annars har man ju liksom alltid kunnat ursäkta att svensk whisky. Just för att jag menar, de är inte riktigt där än, de är inte riktigt mogna än, men ja, det, blir, det blir en annorlunda historia nu när liksom kommer, kommer upp i de här åldrarna, även på standardbutterledningar, gissar jag väl.
1: Ja, från både High Coast och Bergslagen som, ja, då är, är inte deras visk utan grythyttans viskelager som ändå båda kom upp i tio år förra året, har jag för mig.
0: Mm. och Mark Myra har ju sålt sin tio år under det längre tid nu. Jag menar jag väl också lite kuriosa för de som inte vet Mackmyra var ju först i Sverige med att öppna en svensk destilleri. Eller alla ja. fall på modern tid.
1: Ja precis, det har ju funnits andra mindre med, som gjort blends på tidigare ja, nu har jag inga årtal i huvudet men kanske 40, 50, 60-talet. Mm. Men ingenting som finns kvar så utan Mackmyra är det första som gjort gjort singelmalt på det sättet.
0: Mm, precis. Och de drog igång igen eh, 99, tror jag det var. Så de har ju hållit på att ta nu. Och Så det är inte så att de här liksom, etableringarna av whisky börjar bli bra. Men jag tycker jag om Makmyra överlag. Alltså, jag tycker ju att de eh, ibland får lite orättvis kritik just för att folk tycker att det eh, har varit där. Och det, det, det kan jag väl inte säga någonting mot. Ibland blev det inte hundra. Och jag kommer ihåg jag har också provat en av de här första släppen de gjorde. Alltså någonsin av sina whiskys och de var ju liksom här: ja.
1: Ja, nej, jag också smakade några tidigare som jag inte heller var så förtjust i. Det var inte min smakprofil. Men de här som kom, om det var årstider eller vad de hette, det var ju äppelblom. Och så var det ju hallon och blåbär var någon. Och så var det ju någon mer smakade, burksav. Det var några som jag tyckte var väldigt kul från starkt ut på ett sådant annorlunda sätt för att vara en whisky.
0: Ja, och det är just den grejen jag tycker att folk ibland är lite hårda och dömer dem på. För jag tycker varför jag gillar Macmillan var ju för att de faktiskt gick in och så skulle de göra svensk whisky. Alltså, inge... Det finns ju svenska destillerier som kopierar vad skottarna har gjort i alla dessa år. Och det är absolut inget fel med det. Men jag tycker det är en extra eloge till MacMira som faktiskt har gått in i branschen och tänkt att nu ska vi göra svensk whisky. Och ibland gick det åt helvete. Och whiskyn därefter blev inte så jättebra. Men sen har de, nu har de ju hittat receptet igen. Alltså vad är det som funkar? Björksava är väl ett ja exempel, exempelvis. På whisky som är väldigt bra. Och så har de gjort sin svenska rök som ligger på granbärsris, tror jag väl. Eller?
1: Ja, nu ska vi inte svara helt ärliga, Nej. det vet <laughs> det vi inte <laughs> men det är något sånt där.
0: Ja, det är något svenskt i alla fall. För det finns ju många där ute som, som kommer säga att Macmyra är inte bra, men det är rådigare till att inte riktigt lyssna på. För är det folk för det får man också komma ihåg att det har gått fort nu, så är det någon som har provat Macmyra för flertal år sedan, där de var kanske sista där vissa butterierna det är klart de gjorde mycket bra också och har gjort hela tiden efter, efter de, sina första lanseringar. Precis som alla andra. Jag skulle inte riktigt ta, ta de orden på allvar utan alltså, utforska själv, prova själv. För att det har hänt väldigt mycket och man måste komma ihåg det också, att det har gått väldigt fort nu.
1: Skaffa en egen uppfattning och egen åsikt.
0: <skratt> Vad har vi i glasen idag? Vad dricker vi nu?
1: Idag dricker vi en Plantons Bourbon, single barrel och ingen ja, ex, extraordinär så, utan den, den vanliga som finns på systemet och de som inte vet hur Blanton ser ut så kan jag rekommendera att gå in på systembolaget och söka på den för den är en liten rolig form och en liten häst högst upp på.
0: Ja, det är väl den här hästen som är lite av en gimmick också, att den den, den, den färdas väl ja. om man samlar ihop alla de korkarna Precis, och
1: om det finns ja så du kan stava Blentons med de här hästarna. Det finns en liten bokstav längst ner, längst bak som gör att den ser ut som den rider och jag tror någon gång så ser det ut som den går.
0: Mm. Ja, för det är väl också, ja men går vi tillbaka i till, kuriosa med bourbon som oftast kommer från Kentucky. Och det är väl den denna med.
1: ja yeah, yeah, det tror jag. Här, jo, Kentucky Straight Bourbon Whiskey.
0: Ja, och hästkapplöpning är ju en stor grej i Kentucky, så det är väl... Det vill, okej okay, nu ska jag väl nu är vi inne på djupvatten här, men det är inte jättesvår analys att tänka att de på något sätt hör ihop just för att det är helskapblötningen är stor och eh, bourbonen skämtar man inte bort hur stor den är i Kentucky men vad har vi på bourbon rent allmänt så
1: det måste ju göras i USA det är väl det viktigaste och måste vara minst 51% majs och eh, endast ny ek för lagring.
0: Mm, precis, det måste vara en ny, nykörd ek. Och sen får det vara väl, inom USA och dess territorier. Ja, men, vilket är ganska inte att säga, men det inkluderar alltså typ Puerto Rico. Men ja, vill framförallt att de måste vara en nya, ny ek. Ny ek. Ett vanligt fel man kan ha där är att man kanske tror att just det måste vara en ny amerikansk ek eftersom det är så väldigt vanligt. Och det är väl det absolut vanligaste, men det måste ju inte vara amerikansk ek. Utan det kan ju vara vilken typ av ek som helst. Bara det ek och att den är nykörad. Varför är det, det är amerikansk ek är ju bara för att det finns gott om det.
1: Ja, eller fanns gott om det.
0: Ja, precis. Det är lite det problemet man har. Och det är väl, ja, får man väl gå tillbaka till mer Bourbons historia. Men rent geografiskt så är det ju ganska... Alltså man förstår varför Bourbon blir Bourbon. Men varför det är ju så otroligt mycket bourbon från Kentucky? För jag tror de räknar med att det är mer, mer tunner bourbon som ligger på lagring än vad det är invånare i staten tror jag.
1: Ja, det kan säkert stämma. Det är ju väldigt många destrerier och väldigt många tunner.
0: Ja, och anledningen inte det är att det är väldigt bördig jord i Kentucky och majs trivs där. Därför börjar man göra bourbon på det sättet. Därför använder man minst 51% majs och Oftast är det ju mer, alltså det brukar vara så lite mer runt, kanske 70-80% Och så är det råg, rye och korn eh, Är väl de absolut vanligaste eh, sädeslagen man använder Men som sagt måste vara minst 50 Kentucky har ovanligt jord. Och de hade mycket majs Och så bönderna förr i tiden, liksom, de, de försökte hitta ett något sätt liksom, hur, hur ska vi ta reda på den här majsen? Men har ju otroligt mycket majs. Och majs liksom blir dålig ganska fort. Och nu får man ju tänka tillbaks. Alltså nu snackar vi ju 1700-talet. Sent 1700-tal ungefär. För det är även där man har Mississippi River exempelvis. Och det var ju vattenvägen man använde sig till. Och det var ju väldigt smidigt. För då liksom den amerikanska eken norrut i landet. Så det var ju väldigt enkelt att få tag på amerikansk ek. Alltså tunnorna. Så kunde de skicka ner den vattenvägen till Kentucky. Som ligger där i mitten. Ungefär, lite mer syd. Där kunde de ta tunnorna så kunde de göra bourbon och så kunde de skicka bourbonen ner till Louisiana, till New Orleans. Där fransmännen var för det var ju fransmännen som ville ha bourbon och gamla franska monarken som hette bourbon i efternamn. Det, ju, alltså, det finns en teori om att namnet kommer därifrån också. Den bourbon monarken och det låter ju logiskt i och för sig.
1: Ja, men sen är ju historia historia. Jag vill ha källkritik på det här.
0: Ja, men, men så är det ju. Ja, men det är vissa som hävdar att det har mer med mig till Bourbon Street finns en eh, som heter. Att det var där man köpte i New Orleans. Alltså. Men ja. ja.
1: Och det här är ju också en liten återkoppling till förra avsnittet när vi pratade om Pappy Van Winkel. som kommer från Buffalo Trace Distillery som då också äger Lantons.
0: Förra veckan så pratade vi ju om... Fejkade bordeaux och hur de som hade fejkat bordeaux hade åkt dit under en väldigt stor fejkherva där det var miljontals med flaskor som blev blivit fejkade. Och sen kom det nya rapporter nu som drar upp just EUs årliga inom parentes fake alkohol. Förlorar ungefär 3 miljarder euro om året till just fejkade alkoholprodukter.
1: Ja, det ena är ju att eh, det kommer inte in några skatter och eh, det kan man ju ta hur som helst men skatter ska ju alltid betalas in ändå och eh, kommer det fejkade produkter, vilket betyder att då tjänar ju folk som ja, inte är så hedliga pengar på någonting som ja, där varken betalar skatt och de kanske sätter på någon annan eh, producent eller vingårdsnamn, då tjänar inte de heller några pengar. Och sen får själva köparen en troligtvis dålig upplevelse om de får ett fejkat vin eller en fejkad flaska sprit eller en dålig öl. Men du tror att du köper en kvalitetsmärke.
0: Oftast är de ganska luriga. Alltså det är inte så att man köper en flaska whisky, om du utlovar sig en flaska whisky exempelvis. Så det är inte så att det inte kommer vara whisky i den. Oftast är det ju whisky i den, men det är, bara liksom, det är inte den... Det är inte det du har köpt, det är inte det hantverket du har köpt, utan det är väl säkert bara en sämre, sämre produkt, naturligtvis. Men ja, ofta
1: är det ju en billig blend som de har blandat i det.
0: Och när man väl pratar om skatter och sånt där, för det, det drog de ihop att liksom totalt så räknar de med att det är 23 400 jobb i EU som ryker på grund av det här. Och det är klart, räknar man det så, då inser man ju det, det, det stora problemet i det hela.
1: Då blir det sämre och då återigen då kommer de att sätta in högre skatter från förlora skatter från någonstans. Och det är ju alltid en politisk fråga så det är inget vi ska gå in för mycket på. Men självklart, förloras det skatt någonstans, då kommer de behöva få in den någonstans. Och återigen, då drabbas de här ärliga personerna mycket mer än de oärliga.
0: I Frankrike så har de ju härjat lite om att det har varit lite av en vinkris nu de senaste åren där väl. Dåliga skördar och minskande konsumtion från, från fransmännen själva har gjort att det är kris inom svensk eller svenska franska vingården.
1: Och det är ju även glasbristen som vi pratade om i förra avsnitt.
0: Ja just det. Och problemet de har då är att de har, liksom, de har för mycket på hyllorna helt enkelt. De har gjort för mycket vin än vad, vad efterfrågan kräver. Det rapporteras att det är flera vingårdar i, inom Frankrike som har jättesvåra ekonomiska problem just nu. Att Den franska staten ska gå in med 160 miljoner euro börjar de här nu då. Även fast de kräver ungefär 200 miljoner euro för att klara av den här krisen. Ja det är väl inte bra som utomstående och kollar på de här rapporterna så förstår man inte kanske riktigt varför. För det är alltså hela Frankrike och minst sagt inte i Bordeaux. Och där kan man ju då alltså kommande från en svensk marknad klia sig lite i huvudet och undra men hur, hur kan det vara sånt brist om problemet liksom är att de har för mycket vin. Fast kan man sina viner så vet man ju att Bordeaux viner, alltså Bordeaux, jag tror vi nämnde det förra avsnittet också, men Återigen en region som gör prestigeviner i Frankrike. Och ja,
1: det är som jag säger, det kännaste vindistriktet i Frankrike egentligen. Om man kanske räknar bort champagne som alla deras drycker heter, just champagne.
0: Och då kan man ju som en utanstående tänka, men hur, hur kan det gå till? För att jag menar, Bordeauxviner är ju dyra och de är ofta svåra att få tag på ibland. De här specifika. Grunden till det här, om man går in lite djupare, verkar det alltså vara att exporten på Bordeauxviner har gått upp de senaste åren. Och värderingen av Bordeauxviner har gått upp. Men fransmännen själva har alltså mellan 2011 och 2021, så har de, deras vinkonsumtion har gått ner med 32 Vilket är ju otroliga siffror.
1: Ja, det kan man ju verkligen säga från ett äh, Vinland.
0: Ja, så problemet är alltså att det är den inhemska franska marknaden där man har tappat, så exporten den ökar. Men, ja, det är väl också värt att nämna, man får tänka på hur många små vingårdar, alltså mindre vingårdar finns runt om i Frankrike också, och inte minst i Bordeaux, som kanske inte ser den här exporten, men den exporten vi ser är ju oftast de här stora husen, alltså Ja, men väl etablerade marknader redan.
1: Ja, och även i Frankrike så har man ju vissa klassningar på olika sorters byer Som gör ju att om man säger om man kollar flaskan kan det stå eh, Premier Kry eller Grand Kry. Och Grand Kry är ju bästa då har liksom, har det som har fått. Det här är de bästa byn, bästa vingården, eller vad man kan säga. Och där de säljer ju absolut mycket mer än de här mindre. Och sen är är ju väldigt konstigt hur de där lagarna funkar och hur det kan delas upp och alltihop. Men det gör ju också att en by som inte har någon av de här högklassningarna, de får ju absolut ett sämre sälj än vad de här Grand Cruyff får.
0: Mm, kortfattat igen då. det är alltså den inhemska marknaden inom Frankrike, det är den som har liksom gjort att den här bristen har kommit. Eller det är inte brist utan det är snarare tvärtom. Alltså att det, det, det är för mycket vin. De kan inte bli om allt, de säljer inte vinet. Så att de har tillkallat för eh, druvplanterna vill man att man ska ta bort och eh, man räknar med att eh, 10 000 hektar att så mycket skulle behöva tas bort av Bordeaux permanent alltså. För att motsvara den, det överflödet av vin man har just nu.
1: Det känns ju lite riskabelt med tanke på att trenden går upp och ner och för någon som håller på med vin och så vet du ju att eh, det är inte många av de äldre stockarna kvar sedan vinslusen härjade för ja, flera flera år sedan. Så att ja, det är ju som, som du säger fortfarande. Finns det för mycket då säljer de inte heller. Så jag förstår ju att det blir mer jobb och mindre förtjänst.
0: Ja, och det får vi se om de kan lösa. Alltså, men det känns som att det finns en lösning här på något sätt. Men. Det är klart, det är väl kanske lite där de här extra fundingen från den franska staten kommer in i fråga också. Då kanske de kan hjälpa till de här mindre gårdarna att exportera sitt vin eftersom efterfrågan av Bordeauxviner viner har ju aldrig varit så högt som det är just nu. Så att där kanske de får ett hjälp och liksom snurra snurr i maskineriet att kunna exportera. Och där är ju där kanske vi har tur vi att vi har våra systembolag som per automatik som ett monopol är ju en av de största inköparna som finns. Alltså i Europa. Eftersom det finns bara systembolaget. Så att det är vi, vi är ganska hett land för en marknad att komma in i. Just för att vi är en leverantör. Liksom. Eller inköpare menar jag, förlåt.
1: Ja, precis. Och då vill man ju gärna som sagt, slå sig in här och så småningom hamna på hyllan. Och hamnar du på hyllan på 50%. procent? av alla systembolag med tanke på att det nästan finns ett systembolag i varje stad. Det är ganska mycket.
0: Ja, men verkligen. Nej, så lösningen verkar ju vara att eh, vill du dyka mycket på Bordeauxvinner och mycket prestigevinner så ska du alltså åka till Frankrike just nu. Där, står de, där har de överflöd. Så att åk dit och drick.
1: kan man pruta lite också. En annan tråkig nyhet är ju att eh, det är en massa skogsbränder i Chile. Som då härjar nära chi, chilenska vingårdar. Där det är några av Chiles äldsta vinstockar som finns som håller på att gå upp i rök. Inte något på intended.
0: Nej, det är ju naturligtvis väldigt tråkigt. Och det är ju ett ständigt problem. Det är en av ministrarna i Chile som säger också att det är mycket på grund av, eller det är på grund av, klimatförändringar. En av deras ministrar går ut och säger det, att Chile är en av de mest hotade länderna, just av klimathotet och klimatförändringen. Och det är ett problem som är utanför Chile nu, och det är naturligtvis jätte tråkigt att deras vi gamla viner och vingårdar brinner ner. Men det ser vi lite, lite överallt också. Jag tänker framförallt på inom champagne, exempelvis, som vi har pratat om, där liksom de stora. De stora husen, eller de stora ägarna snarare, de köper ju vingårdar både i Skottland, har det kommit ut rapporter att de har köpt uppgårdar och det vet man väl inte om det kommer att vara för champagne just, men så har de även köpt mycket marker i Kalifornien exempelvis. Alltså stora märken börjar liksom säkra upp just för att det har varit dåliga skördar och det var ju bara sommar som jag tror många kommer ihåg när det var liksom den här jättevärmeböljan över hela Frankrike, så slog ju rekord. Mm. aldrig varit så varmt Nej, det,
1: det är ju tyvärr så att uh, något som hotas väldigt hårt av det här det är ju klimatförändringarna som är och just Frankrike som kan få som även här i Sverige vi kan, de kan få väldigt varmt och även väldigt kallt vilken tid på året som helst egentligen och det är ju återigen en sak som drabbar väldigt hårt på vindstockarna om det till exempel är 5 grader i juni och sen i augusti så är det 40 grader och veckan efter då är vi nere på 5 grader och så kommer det frost i början på september.
0: Mm, de här klimatförändringarna, de är, nej, men de är inte bra för alkoholhaltiga produkter. Just för att det är livsmedel vi hand, det handlar om i grön och botten. Och nu till lite godare nyheter. Den skotska whiskyexporten. Siffrorna har kommit in från 2022. 11 000 människor som arbetar direkt kopplat till whiskyindustrin i Skottland. Och de räknar med ungefär 42 000 jobb runt hela UK. Alltså Storbritannien. Alltså alltså vilken industri det är. Alltså då inte bara fått från pengarmässigt sätt utan även hur mycket jobb det gör.
1: Ja precis, det är ju mycket jobb och det är en stor export för Skottland. Så att man förstår att de vill... Ginnar det här och fortsätta med. För
0: jag men, nu blev det ju lite, lite problematiskt med när UK gick ur Brexit då. Men de, de tar ju fram nya nya trade agreements, och nu siktar de väl in sikterna mot eh, Asien, framför allt, framförallt Indien, som är, ja men de dricker ju mest whisky i hela världen just nu. Så att, kommer de in i den marknaden med schystare trade agreements, så att säga. Så att det blir lättare för destillerierna och leverantörer och så vidare då. Det är klart att det kommer öka de enormt i så fall. Ja, Eller absolut. Exporten.
1: Och som sagt, det är ju den marknaden många vill slå sig in på. För där mm. finns det många köpare överlag. Och väldigt många som är intressanta.
0: Mm. Ja, men kul att det går bra för dem. Och det ser man ju även på jag menar, de här stora ägarna. det är Diageo köpte Dom Papa. Alltså rom. Romen. Diageo. Kan vi säga att de är ett stort paraplymärke, varumärke som äger ja, med väldigt många destillerier runt om.
1: Ja, om man tittar, det är ju ett av de största skulle jag nog säga. Och de har ju allt ifrån whisky till, ja, bara kolla snabbt så finns det ju Baileys äger de också. Och som sagt, det finns väldigt mycket under dem alltså som de äger och det kan man gå in på andra rundan, men det är ju samma sak när vingårdar äger massa byar som de köper in sina drur ifrån så är det här likadant det är en stor som äger flera destillerier och säljer deras brit eller gör blänts av det
0: mm. ja de köpte upp de papas, Filippins rom för 3 miljarder svenska kronor Från att nämna en annan sån här större haj så century investerar 77 miljoner dollar i Yamazaki och Akusha, alltså två stycken japanska destillerier. Och ett av ja, men de största måste man väl ändå säga att Yamazaki och Akusha
1: Ja, det skulle jag säga. Och speciellt hur populärt japansk whisky har varit nu på senare år, med tanke på att de tog bort deras age-statements, whiskys för att de inte kan producera dem längre.
0: Mm, så det är tydligt att man liksom, det är inte bara skottarna som skickar in mer och försöker utveckla sin export utan det, det görs liksom runt om i, med alla hörn av alkoholhaltiga drycker. Att man, man investerar mer och mer i sprit.
1: Ja och det är ju som sagt om trenden fortsätter så här så är det ju absolut en marknad att investera i skulle jag säga.
0: Ja men verkligen för det här fortsätter bara. Att nästa rapporter som kommer upp så har liksom spriten gått om ölen i marknads rent marknadsmässigt då, alltså inte i antal då naturligtvis ölen i hästlängd framför men just det värdet av marknaden så marknadsharen så att säga så har spriten gått om ölen för första gången i USA alltså
1: det är ju också ett tecken på det vi har pratat om med att troligtvis att det är fler som väljer att köpa något finare och även blir intresserad av alkoholhattadrycker i överlag för att ja, som säger i USA då har ju har gått om American whiskey och American whiskey inte bourbon för att krångla till det ännu mer. Så bourbon ligger fortfarande före men American whiskey har ökat men tequila har ökat ännu mer.
0: Mm. Och nu om det är liksom första gången, det är väl där liksom huvud, huvud i den här rapporten ligger i så men det är ju bara öka ifall det fortsätter i samma väg som det har gjort nu. Så det är ju svårt att se att ölen kommer, kommer ikapp så att säga.
1: Ja, nej, det tror jag inte heller. Alltså, det känns som att det är en trend som är lite negativ på så sätt. Men sen är det ju samtidigt något positivt. För det känns ju som att mer köper ju kvalitet för kvantitet kan man säga så. För att det är ju framförallt den billiga ölen som drabbas. Det är inte de här finare.
0: Nej visst, och det kan ju dra intressanta teorier om varför det är så men har mer att göra med det här, Jag menar vi har ju täckt ganska många trender ens länge, trots att vi bara är in på avsnitt fyra men vi pratar exempelvis om att eh, tequilan har haft en boom framförallt i USA och att eh, drinkar överlag har fått en boom, att folk blandar mer hemma, så att vem vet om det här beror på att eh, tequila-boomen som vi också då rapporterat där börjar man ju få en brist på tequila och agaveprodukter generellt sett så att men vet vi kan det bli ännu värre att tequilan blir svårare svårare då kanske de här siffrorna blir lite ja men går ner helt enkelt att de är skuvade för tillfället likväl om den här boomen och intresset av att göra cocktails och andra typer av drinkar. Om det är intresset också går ner, för naturligtvis så säljs det ju mer sprit, det fattar mig själv. För jag tror det är fortfarande är den största, största marknaden i USA är väl vodka.
1: Ja, den är ju ändå, den som faktiskt var vad säger du, flat, den låg stilla, det var, den var inte så mycket förändring. Det var ju speciellt tequila och mezcal och American whiskey som ökade mest. Men sen... Vodka är ju fortfarande väldigt stor debate de om vad ingen de såg ingen större skillnad. Och även i USA så har de här RTDs, ready to drinks, har också ökat väldigt mycket och det har vi även sett i Sverige att det har kommit mer färdiga typ vad ska man säga på burk och flaska som är ready to drinks nu på en gång.
0: Men i Sverige då, det är väl lite liknande ändå va. För här Bernius eh, rapporterar att Ölmarknaden, ölförsäljningen på systembolaget har gått ner i år. Det har den ju tekniskt sett. Men man får ju titta lite på de här siffrorna för alltså, nu, 2022 alltså förra året, så sålde man 288 miljoner liter. Och 2021 så sålde man 10 miljoner liter mer. Visserligen. Men 2020 så sålde man 260 miljoner liter. Så det vill säga att det, liksom, det är fortfarande en sänkning tekniskt sett från 2021 under 2022. Men det är fortfarande väldigt mycket mer om man jämför mot äh, 2020 och neråt. Ja, och
1: då kan jag, det är väl ingen som har missat att det var pandemi de här tidiga åren. Och den släpptes ju loss förra året, vilket troligtvis gör att då det var säkert mer som firade, mer som gick ut och folk inte inte ha gjort det på två år. Och då blir det så klart att det blir en ökning så och sen nu har det lugnat ner sig så nu har folk haft, haft sitt roliga kan man säga, sen går de tillbaka till vardagliga, sen kanske en del har börjat köpa mer i alla fall, men som du säger siffrorna blir lite skeva och säger att vi har minskat men vi har ändå ökat ganska mycket från två år tillbaka
0: mm. ja, men framförallt är att folk börjar kunna gå ut igen alltså att man sitter på pubbar och dricker öl, eftersom det här är systembolagets siffror, så är det inte det konstigt heller att liksom, nu när pandemin väl har lagt sig så att uh, kanske de, de som satt hemma beställde hemma eller så satt hemma och som, som går ut nu och tar en öl på stan eller något sånt där men det kan man ju bara spekulera i men...
1: Ja, men det, det är nog mycket som stämmer där för det, man såg ju hur mycket allt ökade i överlag sen såg vi att det blev en ökad trend på mer kvalitetsprodukter under pandemin för då hade ju folk mer pengar för det var ingen som reste då ingen som gick ut och då hittade man ju nya intressen, precis som vi pratade om, med att göra drinkar hemma och så.
0: Och nu, gott folk, så har vi gjort ett vetenskapligt test här. Som ni alla går gått runt på och undrat, precis som oss, vad är egentligen den bästa dryckesappen?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Det är ju det, det finns ju några styckna. Alltså, appar har ju... Jag men, dragit iväg åt alla möjliga håll det finns ju liksom appar som man ens undrar om de borde finnas alla ska ha en app numera är ju känslan och vissa av dem är ju bra vissa av dem är sådär så att vi har nu under två veckors tid aktivt använt oss av några av de appar som finns där ute Lite vi har väl försökt att ha till de lite mer populära skulle vi kunna säga eller
1: Ja, det skulle jag hålla med De
0: här jätteobskura har vi valt att inte ta med. Men vi har alltså använt Untappd, systembolaget, distiller, Vivino, celler tracker, whiskey base och beermenus. har vi gått igenom. Är man intresserad av andra typer av spriter, spritsorter så kanske man reagerar på varför vi valde att ta med exempelvis Untappd och Vivinia och Cellar Tracker som är väldigt specifika, eller Whiskey Base för den delen, som är mer specifika på en dryck, så är det ju för att vi helt enkelt inte hittar några som var sådär riktigt. Men det finns en för tequila och mezcal som försöker para ihop dina köp så att du liksom ska få ta reda på nya men den valde vi inte att ta med ändå.
1: Nej, inte på en sån kort tid som vi valde. Att Nej. köra det här på och det tror jag säga att vissa av de här apparna använder ju vi aktivt. Och vissa av de här har vi precis testat på. Och vissa av dem har vi använt och eh, i tidigare för några år sedan. Och sen har vi slutat använda den och nu har vi tagit upp den igen för att testa.
0: Mm, precis. Så att vi kommer vara tokäl här nu alltså. Med de här apparna vi har använt. Vi börjar väl. Vi börjar med systembolaget. För den det app, tror jag, jag är det som app.
1: besöks mest av oss ändå kanske.
0: Ja, jag skulle väl påstå att systembolagets app är man ju inne på ganska ofta. Alltså, inte bara för att liksom kolla priser och sånt där, utan bara för att kolla sortimentet. För jag menar, när vi har ett, en leverantör som vi har, eller inte leverantör, men ett ställe att köpa på, så blir inte det konstigt heller att man är inne på den här appen ganska ofta. Vad är din känsla då av systembolagets app?
1: Jag tycker den funkar väldigt bra. Och söka och sånt, och det är sagt, det är där jag går in på ofta kommer man ju på <laughs> i flowet kan man ju säga. Man går eller man sitter och kollar på någonting eller vi och pratar och så börjar helt plötsligt komma på att ja men jag vill kolla den här dyken. Eller vad kostar den här? Finns den här kvar? Och då går jag alltid in i appen och kollar. Och jag, jag tycker att det funkar bra. Och då har jag även scannen så du kan stå på ett scanna den etiketten eller vad heter det, koden och sen kolla upp vad som står i appen. Som också är väldigt populärt skulle jag säga. Sen har de ju som sagt det här nytt senaste veckan, senaste månaden och tre månader och så där Ja, den skulle jag säga den är jag aldrig inne på. För det jag saknar på den här, det är just det här lagerstatus och de kommande släppen som vi faktiskt pratar om varje avsnitt.
0: Mm. Jag tycker också att eh, övervägande bra app. Jag tycker att den är, den är lätt att hitta i, den funkar. Det är bra och smidigt. Och de funktioner jag använder mest, är, precis som du sa, det är att man ska titta på bara söker upp i, i farten om man hör någonting på, på en podd kanske, eller <laughs> vad det nu kan vara. Det är då man använder det som mest och bara söker hur mycket den kostar, om inte det nämns, och om den finns tillgänglig och så vidare. Ja. Och så, så gillar jag även kartan, alltså butikerna. Att man kan välja individuellt vilken typ av butik för att kolla om, om man ska handla någon present eller någonting och kolla om de finns i någon typ av butik.
1: Ja, precis. Och du, alla artiklar har ju ett eget artikelnummer så du kan ju skriva upp det, kopiera det och kolla och komma ihåg så. Och du kan ju inte göra köp i appen om du någon gång aldrig varit inne i den här appen utan du, är, du kan lägga in i en lista, som faktiskt har varit bra om man är snabbt ute och tittar och tänker att den här ska jag beställa sen och sen man vet ju hur minnet är det hinner ju lagom lägg ifrån din telefon så har du glömt bort så att på så sätt så är det bra för då sparas ju den ändå på ditt inlogg så du kommer ihåg vad, vad du har kollat på för att sen gå in på nätet för att beställa i så fall
0: Ja den använder man ju ofta framförallt inom viner som kan ju ha namn som ja. man aldrig kommer komma ihåg absolut en jättebra grej och sen har de lite mer sådana här smått och gott. Jag menar, de har en smakprofil för vin exempelvis. Som du får fråga lite frågor. Och i och med det så kan du klicka på att hitta då viner som ska passa de här frågorna. Och det vågar jag inte säga. Jag, menar, jag är ingen vinexpert. Så jag vågar inte säga om det stämmer eller inte. Men, men det är väl en rolig grej.
1: Ja, om inte annat så är det inspiration. För om du säger att du ska göra en maträtt. Du gör Boronäs. Så skriver du att jag ska göra pasta, bolognese. och näs. Och du har ju även en chattfunktion, Jag tror inte att den funkar så bra i appen. Utan då är det hemsidan, men du kan ju skriva in vad du ska göra för mat. Och så får lite förslag på olika viner och så kanske du har lite koll. Så att du väljer, ja men då har jag ett vin som ungefär som det här hemma. Då tar jag den istället. Eller så köper du det. Någon av dem testar.
0: Mm. Ja men det är också en bra, en, en bra tjänst. Det så det, överlag så skulle vi säga att det så sen funkar. Det, det jag saknade är precis det du nämnde helt enkelt att man hade kanske velat ha haft mer typer av sökfunktioner där man lättare skulle kunna se eh, nya släpp eller kommande släpp.
1: Ja, för det blir ju den att hur det än går så måste du gå in på hemsidan och kolla och det är samma sak där med lagerstatus. Du kan gå in och se alla släpp som har varit men sen tänker du den här vill jag ha så går in ska beställa den då är den slut. Mm. Så att det, den lilla funktionen skulle jag vilja se bara för att man snabbare ska veta om man tittar att nej men det här är slut.
0: Ja, precis. Ja, men vad får systembolaget för uh, betyda. Om vi ser 1 Ett till fem Absolut. hästar för att vi dricker Blantons.
1: Vi ja, får den fyra och en halv i alla fall för den uppfyller ju alla funktioner och, som man behöver förutom det där och sen att man inte kan köpa i appen men det, det förstår jag för att vi bor i Sverige.
0: Mm. Ja men, är ja, en stark fyra för honom Vi går vidare till Untapped. Untapped är för de som inte vet en ölapp. Du skapar ett konto och så kan du lägga in. Man checkar in de öler man har druckit. Och betygsättra. Mm.
1: Och det är ju inte helt fel. För det är ju som vi har sagt tidigare: Att man dricker någon vin eller öl som man vill komma ihåg. Och då är den här en perfekt app för att komma ihåg var det är man har druckit. Om man dricker ganska mycket under en kväll eller en mässa.
0: Ja, men verkligen. Och det här är en app som jag skaffade först 2015 tror jag. Ja, precis 2015. Som sedan har legat på is i flera år. För att jag, jag, det, det kan jag också säga rent allmänt. Jag är dålig på att använda mobiltelefon och appar rent generellt. Så det eh, är väl mer därför. Men överlag så måste jag säga att det är en väldigt trevlig app. Alltså den är ju den är stor överlag. Alltså den har många användare. Vilket, är, vilket gör ju att det finns väldigt många reviews. Även om du inte ska reviewa någonting själv så kan du naturligtvis söka. På en öl och se vad vad andra tycker och tänker om den. Ja men det funkar lite som alla alla de andra såna här typer av sociala medier. Fast istället för att du lägger upp en selfie på dig själv så lägger du upp på din öl. Om du vill. Och så har de de lite några typer av badges. Som achievements man får helt enkelt. Om du lägger upp ett antal svenska öler eller belgiska eller vad det nu kan vara. Så man lägger till vänner och sen kan man ha kul, helt jag. Tänker, se vad, vad kompisarna dricker och vad de ger för betyg. Och, ja, men riktigt rolig app skulle jag säga. Det,
1: ja, det blir ju en liten påminnelse också, vad det är man har druckit. Om man kommer ihåg att bedöma dem på en gång och säga om det var en bra eller dålig.
0: Ja, men visst. Och jag skulle vilja säga en av de mest positiva med den här appen och kanske det bästa med det är att just för att den blir så stor så den väldigt mycket av andra barer alltså barer, ölbarer runt om i Sverige och eh, den här appen har också en karta så att är du någonstans och låter den känna av din plats så kommer den alltså visa i appen vart baren är någonstans barer och restauranger och lite andra möjliga frågor kan nu kan vara både barer och bryggerier ifall du vill ja, men kolla vad som finns i närheten vad är lokalt så det är en jäkla frä grej men det absolut bästa är att barer kan bli verified, kallar de det för. Så att normalt i appen så är en, en venue som de kallar det för. Alltså den bar, en restaurang eller vad det nu kan vara. En röd plupp. Men är de verified, då innebär det alltså att baren är med i Untapped också. Och då blir den en guldig typ, gul eller guldig. Och då innebär det att du kan be app ...gå in och kolla deras live-uppdatering på deras tappar. Alltså vad finns det? För typ av öler? Hur ser deras ölmeny ut? Och eh, beroende på hur engagerade barerna är... ...så kan de även ha såna specialbadges och grejer. Men, ja, men det måste jag ändå säga att det är en toppen grej. För då vet du, är du en ölälskare och du går ut till en stad... En helt ny stad och sen går du in på den här kartan och sen när du bara tar ta en sån här gul eller guldig plöpp så kommer de garanterat ha schysst utbud. Oftast kan du se menyn direkt i appen.
1: Det är ju alltid roligt.
0: Ja, toppen. Så den här får eh, fan, med är fyra och en halv tror jag.
1: Nu ska jag vara ärlig att eh, eftersom jag, när jag tänkte ju nu förra veckan när jag åkte till Tyskland, nu ska jag köra den här appen. Men eh, jag tror jag drack en öl Det jag såg vad det var för någonting utan att läsa allt på tyska så att den blev väldigt lite använd för att det var så liten skildring. Vi hann inte med så mycket fritid men jag skulle säga och det lilla jag började använda och titta så det är ju en stark tre för att jag precis har börjat använda den. För jag är kritisk om jag tycker den är dålig då tar jag bort den fort. <här>
0: Ja, då har de mycket. Men det är värt att nämna också nu, lite snabbt när du var inne på det, att den är ju stor rent internationellt också. Så praktiskt sett så funkar den alltså i stort sett ja, men inom västvärlden så borde det inte vara något problem om du är utomlands heller. Då är nästa celltracker. En vinapp. Som eh, Jag var en helt nybörjare, helt nybörjare på den här appen, ska jag säga. Så att, eh, jag har precis skapat, eller skapade en ny profil för två veckor sedan. Och eh, har lagt in lite viner och ja, lekte runt lite och provat eh, de olika funktionerna. Men du är lite mer senior användare.
1: Ja, när, när man väl började bli mer intresserad så skaffar jag det här för att hålla koll på vad man har hemma. Och. Eh, vart det ligger även eftersom jag har viner på tre olika ställen varav två är i hemmet och de flesta andra är på en annan plats än en vinkällare. Och för att hålla koll på vad man har köpt och vad man har. Och även som är bra i en happen, de visar ju ett estimerat drink between. Så har du köpt någon vin som kan lagras då kan det stå att du ska inte dricka det förrän 2028 och då, då är det ju enligt de som har det för ungt just nu. Och så det är lite kul att se. Och då kan man även hålla koll på att oj, de här vinerna borde jag ha druckit. Eller börjar dricka nu? Precis som den här Louis Jadot vi drack förra avsnittet. Det var också drick senast 2023. Om jag minns rätt, eller så var det 2022. men, då, ja, men det
0: är en riktigt bra funktion måste jag säga.
1: Ja, och som sagt även hålla koll på hur mycket det är för du ser ju hur många viner du har i din källare. Och du kan även lägga in hur mycket du har på väg in. Och så kan du även komma det viktiga är ju att komma ihåg att ta bort viner. Och det, det är lätt glömt. Det vet jag. Min mor använder även den här appen. Och hon ställer alltid kvar vinflaskorna framme. Till stan efter när hon plockar bort dem i appen. För att hon ska komma ihåg vilka det var som plockades bort.
0: Mm. Ja, men för övrigt för en nybörjare så, att säga, så måste vi säga att den är ganska straightforward den här appen. Det är kanske inte är den snyggaste jag sett. Och kanske lite för mycket att klicka på. Det är lite rörig är den.
1: Ja, absolut. När man söker på någonting. Det står sig också att säga, här kan du ju scanna barcode eller label Så du kan ju scanna på den och finns den inlagd på barcode då får du upp den flaskan. Sen är det ju olika vintages. Så det kan ju stå när du scannar någon. Så får du upp en bild där det står, ja, säger vi den, jag köpte en Lusia Dot, så står det 2018. Men du har en 2019. Då kan du välja den som vintage så du verkligen får rätt enligt. Men det är ju samma sådär, där, du får läsa, jag har någon gång råkade lagt in fel när jag gjorde allt lite snabbt. Men annars tycker jag, det här är ju en app jag använder jag skulle nästan kunna säga en gång i veckan bara för att jag kommer på mig själv och oj vad hade jag för någonting. Och du kan ju sortera i din källare på region, på pris, på kvantitet. Så du kan ju verkligen och sen även du kan ju sortera på start drinking date och end drinking date som är väldigt bra för att veta om vilka viner som du bör dricka nu och vilka som du kan spara. Och sen ska jag erkänna att jag ju inte heller så här jättehype-appar. Jag använder den för att hålla koll på allting. Men det finns en rolig funktion som heter att man kan skriva ut eh, allt det här så som en vinlista. Och när man hittade den så tyckte man att det var lite smågod att hålla på med det.
0: Nej, mm. ja, men alltså den är ju den är väldigt omfattande, det, det skulle ju säga. Alltså det jag... Man får ju, kan lägga till väldigt mycket information, du är ju nämnt det mesta men man kan ju naturligtvis skriva in sina egna typer av anteckningar och ja, lite så här, kuriosa om sina viner för det är ju framförallt om, om du lagrar viner så är det här att rekommendera. För att, dels för att du har de här åren som du sa, men just för att du kan, kan verkligen samla allting på en, samma plats, just det här med sina anteckningar. För det, det är klart, köper du ett vin du lägger det på lagen nu och ska öppna 2027. Jag menar, du kommer inte komma ihåg. Oavsett hur bra minne man tror man har, så kommer man inte komma ihåg det här 2027, så kommer man stå och klia sig i huvudet. Vad fan är det här? Ja, och då du räcker ju inte med bara att ha en bild med det på Napp, utan då vill man gärna ha lite mer bakgrundsinformation. Ja,
1: och du kan även lägga in ett litet notat som du säger på. Fått i födelsedagspresent sparas till då. Om det är något speciellt så. Som man tycker själv att man vill komma ihåg. Och du kan ju även lägga in så sagt pris. Vad du har betalat. Och det kan ju också vara bra om man är nybörjare. Och så har man några finare viner som inte råkar ta en sån av misstag. Eller om man ger bort något.
0: Mm. Ja, den enda kritiken den får av mig det är väl att... Uh... Det är ju otroligt mycket att välja på när man väl lägger upp den. Och det förstår jag ju kan vara positivt men vi är till en viss gräns ska jag väl säga. För, för jag tror för den här average consumer då kommer Vivino som vi kommer nog prata direkt efter den här. Då skulle jag rekommendera den högre ifall du inte är en jättevinkännare fast ändå vill ha koll och anteckna dina viner. Just för att här är väldigt noga med att du ska ha rätt år och du ska ha rätt som inte alltid kommer på barkårdena, märkte jag. Det var ju flera viner jag försökte lägga, in, försökte lägga in som inte fanns, exempelvis. Och då skulle jag prova att lägga till ett nytt, då har inte gjort det. Men det är väl den kritiken jag har, framförallt alltså att den, den kan vara rörig. Och, men är, är du en riktig vinentusiast, då, då kommer inte det vara några problem heller. Utan det är som sagt sett från en nybörjaranvändning av den här appen.
1: Det här är ju en av alla vinappar för att hålla koll på. Det finns ju andra som Minewine, Seller och ja, Vino och andra.
0: Mm. Nej, men den här får tre och en
1: Den här får ju en fyra av mig. den, den funkar, jag tycker jag tycker att den funkar bra för min del. Men det, som du säger, den är lite rörig ibland.
0: Ja, då går vi väl bara över till Vivino då. Och eh, det var samma sak för mig. Alltså jag har aldrig använt eh, den här appen förut. Så jag skaffade en, gjorde ett konto och skaffade den för två veckor sedan. Hålla in samma viner som jag gjorde på CellTracker. Och det ska jag väl också säga att CellTracker använder dem. Man, man kan ju ta en bild och scanna bilden på, på en vinflaska. Så använder CellTracker Vivinos system liksom, för att hitta den. Och det tycker jag har fungerat väldigt bra nästan förvånansvärt vad var, var bra det har gått alltså den hittar eh, väldigt snabbt fördelarna med det här jämfört med SellerTracker eftersom man använder samma system men det är att vid viner så kan man lätt bara för oftast har de ju fel på årgången eh, på, på vinet så var det bara att klicka men jag tror nog att den är 2012 exempelvis var det bara att klicka 2009 så ändrar sig allting direkt så att den är väldigt vänar, användarvänlig, skulle jag säga.
1: Ja, mycket finare utseende än Seller Tracker som är väldigt basic. Det har, ju, det har ju typ det den behöver, men Vivino är ju en lite finare app, skulle jag säga. Mm. Och du har ju mycket mer val att göra. Om man bara går runt på själva appen så finns det ju handla viner efter matchning och då kan du välja vad du ska ha för någonting. Och du tås ju säga att du kan ju köpa viner via vid vin och som en säljare. Det, det är inget svenskt utan det är ju utrikes. Nu vet jag inte vilket land de kommer i. Nej, men
0: det är väldigt användarvänlig och eh, ja, men som du sa, den, den är snygg. Alltså i utformningen och lätt att använda. Till skillnad från eh, tracker så har den här den här vinappen har ju mer så, här, den, du har liksom The basic, det är liksom betyg du har gett på dina viner, du har dina viner och du har en önskelista och du har vad som finns i källaren. Liksom. Det är liksom that's it och så har du även ordrar. Men, ja, men de har verkligen krampat ihop det mesta. Det känns som att cellar tracker är mer för den entusiasten som vill ha med varenda typ av detalj. Men är du intresserad av viner, fast kanske inte lika hardcore, så skulle jag rekommendera den här appen som en bra startpunkt just för att den är så enkel. Ja,
1: absolut, det håller jag med dig om. Det
0: är I alla fall min uppfattning nu. Men så jag ger den här fyra, tror jag. Fyra bland annat hästar.
1: Jag skulle också ge den tre och en halv, eftersom jag är lite mer partisk när jag använder den andra. Men den här är ju sagt mycket finare och väldigt lätt att hålla på och leta på med jämförelse med seller Tracker.
0: Nu går vi över till Distiller som är en app som täcker ja, men det mesta des, destillerade spriten. precis som det låter. så Det är alltså en app där du lägger upp whisky. Och då whisky i sitt paraply, alltså bourbon, rye, single malt blended och andra typer av whiskys Brandy i sitt <laughs> paraplyområde, ska man behöva sitta och göra så här på varje, kanske. Armagnac, alltså, Cognac, Calvados och så vidare. Så har du även gin, likör, tequila, meskal, rom, vodka och annat. Alltså annat då som exempelvis absint och aquavit. Så det är, alltså, det är en app som har väldigt mycket och jag måste ju säga att den är ju en. Ja, men kanske är min favorit just av den anledningen.
1: Ja, nu ska vi vara helt ärliga. Vi använder ju den här appen väldigt bra för, vad blir det, tre år sedan typ. Och sen har ju vi slutat och det är ju återigen att vi, när vi ofta har träffats och när vi har gått på mässor och sådär vi sitter gärna inte med telefon vilket gör att vi ofta glömmer vad vi har druckit och vad vi tycker är gott. Men det är ju för att vi har så trevligt och vi ser hellre att sitta och prata än att ta upp telefon och hålla på och skriva.
0: Mm. Nej, så den har otroligt bra sökmoment, alltså om du söker och är ja, men nyfiken på vad någonting smakar, Se vad andra har sagt om spriten och, eller och så vidare. Men den har också en, en kollektionssegment där, med, där du kan lägga till dina typer av spriter. Och det vill här den här appen blir slårslagen, just för att den är stor den här med. Alltså att den, många använder det, så att det finns väldigt mycket inlagt redan så du slipper hålla på med sånt och att det täcker så otroligt mycket. Alltså du kan ha något jävligt mycket på en och samma plats. Alltså du kan ha din whisky och du kan ha din romb och du kan ha din meskall. Och det är ju framförallt som en allätare entusiast. Som en annan så är det här guld alltså.
1: Ja, absolut. Och som sagt när man kom in på det så såg man ju sina gamla anteckningar. Och då såg jag att det var i september 2020 jag hade druckit min sista och skrivit in i den här appen. Men det är lite kul att gå in och kolla på de där gamla godingarna. Och även om man kollar för mitt perspektiv ser jag min collection jag har lagt upp. Och sen vet ju jag hur mycket jag har nu när vi pratar om den andra appen. Där jag lade upp alla whisky som jag har använt mer frekvent på senare år.
0: Mm. Och den har även en feed. Men ungefär som Facebook eller Twitter eller du nu kan vara där. Där du kan liksom se vad dels vad dina vänner, alltså de du följer, eh, lägger upp. Men även andra människor. Vad de lägger upp. och ja, men, man, man kan liksom fastna i det här om man liksom sitter och scrollar lite. Under en längre tid har jag märkt. Kul att se vad alla andra tycker. Och reviewsen är väl, ja, jag vet inte. De är väl inte top notch. Det är en femstjärnigt system. Ja det är väl svårt. Det måste jag säga vad jag säga. Alltså när jag väl började den här appen. Så märks det. Precis som jag, jag hade samma problem där med untapped. När jag väl började. Det gav ju allting alldeles för högt. Det liksom Kör man femstjärnigt system. Då blir det plötsligt fyra väldigt högt exempelvis. Det beror väl lite på vilken whisky. jag Har du whisky som är mer, mer tillgänglig för folk jag menar då kommer du få mer, mer accurate ratings. Så är det ju.
1: Ja, absolut. Och eh, När man tittar på det här så, om man jämför den här med de så är det ju det här att du har ju vissa vintages och årgångar på whisky. Så har ju inte den, den sökfunktionen exakt. att Om du har en till exempel Macallan 18 så finns ju den efter varje år. Men vad jag kan hitta här så finns det bara en Macallan 18 Cherry Oak Kask. Och då kan inte jag välja om jag har den från det år eller förra året eller för tre år sedan. Om man vill ha koll på exakt vilken man har så om man nu skulle köpa flera.
0: Ja, mm. och där skulle vi kunna säga argument åt andra hållet. Att det är väldigt användarvänlig på det här sättet. Om man vill ha bara rakt ut. att du vill bara samla i en, en collection liksom. och få dina drycker på en och samma plats så är det skönt för att det, det fungerar ju samma sak som man, man kör sin stäckkod och så vidare och så kommer det upp förslag på de här och vissa exempelvis, bara med ett exempel när jag skulle lägga in i Norrberg 19 då kom det upp med batches, alltså batch 1, 2 och vilka år det var Medan vissa, exempelvis när jag skulle lägga upp en Macallan eller när jag lägger upp en Glenn då kom det inte upp med på samma sätt. Så att det där verkar vara lite så här beroende på.
1: Och Det är ju säkert vem det är som har lagt upp den skulle jag tro.
0: Ja, så kan det vara. Nej, men den här får fyra ja, och en halv. Alltså den hade verkligen fått fem Blanton hästar ifall den hade haft samma typ av system som Untappt har. Alltså, hade den här appen haft en en karta så att säga att du ska åka till Stockholm. Då skulle exempelvis Arby Embassy, Tweed Bar, exempelvis, då hade de varit med där. Precis som den här och kunnat bli verified. Precis som man tappt när det blir. Du får veta att okej, okay, det här är ett schysst ställe Och de samarbetar. Det hade ju, då hade det varit fem, alltså.
1: Ja, det hade jag absolut. Var det något. Men här får ju en stark fyra. För det är samma sak här. Det är ett fint utseende, precis som i Vivino.
0: Sist, men inte minst, så har vi Whiskey Base.
1: Ja, det stämmer bra. Och där har vi ju en app som, om man jämför med distiller, där du faktiskt kunde lägga in andra spritsorter så finns det ju bara whisky här. Men du har ju ultra nördnivå att du verkligen kan gå in och hitta precis din flaska. För på nästan varenda whisky så finns det en liten laserkod. Typ längst ner på flaskan där det står någonting och där kan det stå datum eller någon nummer eller något sånt där. Och den kan du ju hitta i Whiskybase. Inte alla, det vill säga men de flesta så att den här appen la jag en dag i somras när jag var ledig och var sjuk så satt jag nog utan skämt från 9 till 6 på kvällen och la in alla mina flasker med de här laserkoderna och höll på
0: nej det är ju det är naturligtvis en bra en bra funktion men övrigt så skulle vi säga min upplevelse var väl för jag var tvungen att skaffa ett nytt konto på den här appen med no shocker där men det strulade. Jag försökte alltså, jag laddade ner appen så skulle jag skapa en profil på appen. Men då kom jag inte vidare. Men eh, gjorde jag då ett annat konto på en annan mail eh, via deras hemsida istället på datorn. Då fungerade det bra och sen fungerade det bra att logga in på appen. Men eh, där är det väl ett ganska stort miden så det du får väl hoppas att det är temporärt. Men om du lyssnar här och tänker att okay, du kommer vilja ha den här appen så rekommenderar jag att skapa ett konto på, på hemsidan.
1: Ja, det vill säga att det gjorde jag också. Nu, ska, nu sitter vi och pratar om appar men just den här appen är som systembolaget. Den är faktiskt bättre än nätversionen.
0: Mm. Men annars känner den ju, alltså ju väldigt straight forward. Det är liksom det är inga, den är också en feed precis som distiller har. Där du liksom kan se vad folk har lagt upp för någonting vad har de gett för ratings och de har ett rating-system på upp till hundra. Så att du kan rata whiskeysarna du lägger upp skanna de du har provat kolla, söka vad andra tycker och tänker om en whisky du kanske är ute efter eller något sånt där. Lägga till vänner här med och se. Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag Eftersom jag bara vän med dig men jag vet inte om Jo, man får en feed här, ja. Precis, jag kan se här vad du har lagt upp. Ja, nej men då så, då var det ingenting. Så man kan följa vänner och generella står det här. Ja,
1: och det är precis som SellerTracker, du kan ju lägga in pris. Och sen när man väl börjar göra det, jag som faktiskt hade sparat många kvitton för att hålla lite koll och tänkt att i framtiden göra någonting med det bara för att se hur priserna har ökat, så man behöver inte säga att det är så positivt när man börjar lägga in priserna, hur mycket man har spenderat. Men det är ju kul att veta på ett sätt och inte så kul på ett annat sätt. Och även hur många flaskor du har. Vilka flaskor har du? Och sen ska vi alltid säga på den här whiskybase det är ingen värderingssida. För hade det varit det då hade jag satt alla flaskor och varit miljonär.
0: Mm, nej, de, de skenar iväg. Lite väl överdrivet. Men annars skulle jag säga att det, det, den gör det man vill. Man, man har sin kollektion där du kan se att du kan även ha wishlists. Så om du, alltså, lite Systembolaget, ser du något kul så kan du liksom bara lägga det in i din wishlist så du kommer ha den till framtiden. Du kan skapa egna lister. Vad det nu skulle kunna vara om du, du kanske har whisky på olika ställen, olika förvaringar och så vidare. Så kan du lägga in dem där. Eller om du har en lista på, kanske en whisky du delar med en vän eller någonting så kan du ha en egen lista för den och så vidare. Nej, men den, den gör det man förväntar sig att den ska göra. Och eh, skanningen fungerar ju bra. Fotoscanningen använder väl jag mig av. Och det fungerade klockrent för min del. Så att, nej.
1: Ja, för det tar ju att säga att du skriver in en, ett märke så kommer det upp allt. Har, tar vi till exempel en Ardberg 10. Då finns det ganska många Ardbergs 10. Och sen finns det Independent Bottlings av den också. Och så finns det i 70s. Och den finns i 75. Så det, det, kan ju vara, det är inte bara som, som distiller där du kan få en. Och du, vill du bara veta exakt en då spelar det ingen roll. Men vill du veta precis vilken du har. Då är det ju här appen för dig.
0: Ja men visst. Nej så den här får nog eh, fyra bland ton hästar från mig.
1: Ja, mig med skulle jag säga.
0: Där har du förresten, kära lyssnare. Våra takes på de här apparna vi har provat nu då under två veckor. Och det ska väl också nämnas. Vissa appar som vi sa har vi använt tidigare. Men vi använder dem bara i två veckor. Du kanske använt vissa appar längre. Och du kanske får en annan uppfattning vad vi hade. Men i alla fall få ett litet hum och hjälpa dig lite på traven kanske på vilka appar som är bra. Och vi nämnde även att vi hade Bear Menus med. Men... Där kom vi överens om att det var ingen av oss- som riktigt fick ordning på det.
1: Nej, och min telefon stängde den av sig hela tiden- så att jag kom inte så mycket längre. Och det kan vara min telefon eller så är det appen.
0: Ja, och jag tror att jag hade väldigt mycket- geografiskt att göra. Alltså, den är väldigt likantappt För jag kom i alla fall så långt. Men det, det var ingenting i närheten. Alltså, i städer. Även när jag sökte, jag sa att jag var i Örebro- eller Västerås eller Stockholm- så kom det knappt upp någonting där heller. Så att jag gissar att en app- Mer relevant för eh, USA exempelvis. Rent generellt så skulle jag vilja säga att eh, apparna eh, för min del de var bra. Men eh, för the average enthusiast som bara vill ha en kul app. Där du kan se vad folk har ratat. Du kan skapa dina kollektioner. Ha koll på eh, dina inköp, din samling och vad dina vänner gör. Då skulle jag rekommendera Vivino och distiller för an- den typen av användare och är du lite mer entusiast, du kanske är lite mer mot whisky eller lite mer mot äh, vin så skulle jag rekommendera Cellular Tracker istället för Vino och jag skulle rekommendera Whisky Base istället för distiller, i den av den anledningen, men jag skulle nog rekommendera att ha båda två varför inte?
1: Ja, precis en, en för att ha lite roligt och se vad andra gör och en för dig själv
0: Ja, och är du ölälskare så får du absolut inte missa antappt. och det, det rekommenderar jag även om du inte är ölälskare men du vill ha ett schysst, en schysst pub så använd den här kartfunktionen, den här fan 5 plus. Alltså. Ja, det är den. 10 bland ton hästar. <skratt> och då har vi veckans släpp, woohoo.
1: <skratt> om du har hängt med så här länge.
0: Ja, precis, det är väl löp. Och eh, min första är Bladnoch, Samsara heter den. Den start, säger start är den 24, så det är alltså tillfälligt sortimenten här, inte webbsläpp. Och eh, det är en eh, whisky från Lowlands. Det är eh, Skottlands sydligaste distilleri. Det är en eh, version de släpper nu som eh, den, de har släppt den tidigare, så som jag har fått fram det som. Men det är någon sån här Celebrating 200 Years Edition. I alla fall på deras hemsida. Sen står det ju inte på Systembolaget att det specifikt den. Men det är i alla fall, den, har, den är 46,7%. Och den har legat på uh, ex Fat och ex Californian Red Wine Casks. nog som sagt, det är Skottlands sydligaste destilleri. Det är privatakt, ett av de få som faktiskt fortfarande är där och gör schyssta grejer jag ska väl säga att jag har bara provat något enstaka av dem har gjort, men det har varit bra Så att, nej, det kan jag verkligen rekommendera 899 kronor inte av det billigaste slaget gillar du vin, vinlagringar och vill prova något nytt vilket är vi röda wine här ibland är det en hit och miss det måste jag erkänna, jag har personligen inte provat just den här heller men jag är intresserad mest för destilleriet och vad de har erbjudit och kul att se dem nya släpp här på Systembolaget.
1: Och eh, min första är en på webbsläppet. Inte tillfälligt Så den släpps 23D de i andra. Och det är Elijah Craig Barrel Proof Bourbon. Och eh, nu har vi pratat mycket om bourbon här i de här avsnitten. Och vi dricker även bourbon idag. Men det har ju varit väldigt kalt på bättre och roligare bourbons på systemet i överlag. Så jag tycker det är kul att det kommer in något. Och det är ju en ett känt märke inom bourbonvärlden som gör, ska göra bra whisky och bourbon. Och ja, den ligger ju på 60,5 procent. Så det är ju rätt hett. Och det, det är kul.
0: Ja, visst. ska brännas.
1: Och sen tåls det att säga att den här ligger ju på prislappen 1203 kronor. Så det är, inte är ju inte en billig Bourbon alls. Men ändå något som ja, intresserar då
0: Även detta avsnitt fick vi alltså samma. Jag hade också den. Elijah Craig barrel Proof Och det, det finns det finns så mycket att tillägga. Elijah Craig för, för de som inte vet och vill ha lite kuriosa så alltså anses ju han vara lite av bourbonens fader. Gammal pastor. Har väl fått, de har ju fått lite skit för namnet att använda namnet för att det, det ska sägas så alltså, det är de väldigt öppna med att han använde ju slavar för sin produktion av sin bourbon. Och det är någonting de försöker, liksom, om man väl kan det, men så gott de kan, försöker betala tillbaka det. Så de skänker väldigt mycket pengar till till forskning och liksom försöker... Istället för att mörka det, det gamla de har gjort så lyfter de det snarare istället. Och det, det får man väl tycka och tänka hur man vill. Men värt att nämna, och varför han anses vara Burmans fader är väl mest för att han han har fått credden för att vara den första som sharkolade alltså brände en ny, ny ek, nytt ekfat och det är väl så där har det ju också varit mycket, mycket kontroverser runt omkring om för att det gjorde man ju sen långt innan i Europa men han har i alla fall fått kred för att vara Bourbonens fader så det blir kul och jag menar, whisky den de gör ska ju vara helt fantastisk. Och eh, den här barrelproofen är alltså likadant som en cask-strength är om man ska jämföra med eh, skotsk whisky. Så det är deras vanliga standard som ligger på 12 år. Deras bourbon som är eh, ja, men extra stark, helt enkelt. Direkt ur tunnorna. Det är inte helt fel. Nej, verkligen inte. Nej, så det var också ett av mina picks.
1: Ja, det är inte helt fel. Eh, mitt andra är ju en champagne på webblanseringen också som heter Billy Salmon. QV Louis Salmon Blanc de Blanc som bara är gjort på Druvan Chardonnay. Eh, och vinters 2008. Och som vi pratade om i förra avsnittet så 2008 är ju ett gudomligt år för champagne. Och... Eh, Därefter kommer ju priserna. Så prislappen landar ju på 1499. Det är en dyr summa för en flaska du öppnar och dricker en gång. Ja. Men även ett bra årgång. Ett bra hus. Och blank to blank. Väldigt trevligt. Så att det är nog en jag eventuellt siktar in mig på. Och då tåls det ju att säga att det här släppet så är ju även med en till. Bilderkart. som hon som är från 2002 som också är en bra årgång som ligger på 1699 så att det finns lite finare champagne sen här även en lite rolig anekdot är ju att Domperion har ju ett samarbete med popartisten Lady Gaga som släpper en 2008 rosé på den fina villaprislappen prislappen 3479 kronor
0: det är det som hittat
1: Ja, och sista anekdoten du sagt, de här sista det är bara saker vi tar upp för att få fram, se lite olika priser. Släpper de även ett fint rödvin från Chateau Latour 2010 för den billiga prislappen 16
0: 749. Som hittat. Det var allt för denna vecka. Nu är vi känslan om att det här blir kanske lite ovanligt långt avsnitt, men ja, det är väl sånt som händer.
1: Ja, så är det ibland.
0: Ja, men annars så vill vi tacka för att du lyssnar och vi vill även skicka ett stort tack till alla de som har hjälper till att dela på sociala medier och säger till vänner och familj och sådana som de tror skulle kunna vara intresserade av det vi sitter och snackar om.
1: Ja, absolut får vi även gå in och killa och följa oss på sociala medier.
0: Det alkohol heter vi där och vi har även en hemsida som heter desnackaralkohol.com där du kan läsa lite mer om oss och inga annat. Inte inte en lång harang men lite grann. Och du hittar även våra poddavsnitt där så är du vill ha... (laughs) Lite av en edge så lägger vi ut Redan på två första vi Vad avsnittet kommer handla om Vi lägger inte ut själva avsnittet Men i kort beskrivning Vad nästa avsnitt kommer handla om Som släpps varje fredag
1: Perfekta på fredagsmorgon Tisten eller när du på väg hem från jobbet
0: Precis Men eh, annars skulle det vara någonting som vanligt här av dig på kontakt Så syns vi in i strax
1: Det gör vi